0: Depuis cet été, on lève le pied.
1: En montagne, il y a la place. Il y a la place pour un invisible. Ça met les idées au clair, un peu la fraîcheur de
0: la nuit, non? Renaître, ici. Épisode 8 Se fondre dans l'hiver.
1: Qu'est-ce qui va se passer dans cette neige incroyable?
0: Avec Vincent Larue.
2: Elle m'écrivit depuis un chalet en bois, perché dans les montagnes. Le soleil d'hiver illumine la pointe du four. Drapés de neige, les épicéas et les hêtres retiennent les flocons délicats. D'un frisson de branches, ils se déposent sur les sentiers, en légère pluie d'étoiles. laisser ses traces dans le champ de poudreuse, comme sur une page blanche. Se retrouver, ils disent. Direction la Chartreuse, grosse bûche calcaire saupoudrée de sucre glace, avec ses crêtes de sel et ses forêts givrées. Ces silhouettes naturelles dessinent autant de récits possibles dans le silence éblouissant de l'hiver. Presque tombée du ciel, une agréable sensation de joie. Près du hameau de la ruchère, je retrouve Vincent Larue pour explorer en raquette les plis blancs du paysage. Accompagnateur en montagne, prof de philosophie et comédien, il marche comme on raconte une histoire.
1: Voilà, j'ai la carte à la main, c'est un objet que j'aime beaucoup, puisque je crois qu'on rêve d'abord les lieux où on va voyager, avant de les rencontrer. Et, et finalement, si je vais en montagne, moi en tout cas, c'est pour aller vérifier si ce que j'ai imaginé, si ce que j'ai projeté sur ce lieu, correspond bien à, à l'image que, que je m'en suis faite. Ce qui est assez fantastique, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte que en fait, ça dépasse... La réalité dépasse le rêve, elle prend le relais du rêve qu'on avait au départ. Qu'est-ce que tu as pris d'autre pour la balade aujourd'hui Bah ben finalement, assez peu de choses, on est à la fois bien équipé et en même temps assez dépouillés. Hein. J'ai un thermos de thé, j'ai mes bâtons, mes raquettes, des affaires chaudes, mes gants, ma carte, quelques vivres, et, et voilà. La Chartreuse, c'est comme une porte d'entrée sur les Alpes, à partir de laquelle on peut observer le Mont Blanc très facilement, toute la chaîne de Belledonne, le Vercors au sud, puis sur l'ouest, on a aussi toute une vue sur la plaine du Rhône, on pourrait presque voir jusqu'à Lyon et jusqu'au département de L'Ain. C'est un massif qui est à la fois très fermé géologiquement et en même temps, c'est un massif qui est très ouvert, très très ouvert sur ce qui est autour. C'est comme une forteresse. Marcher, c'est un peu comme découvrir une histoire, et surtout en montagne. Elle est pleine de plis, elle est pleine de cachoteries. Là, on est dans une vallée, on, on sent qu'on est presque enfermé dans cette vallée. On voit un petit rayon de lumière là-bas, on voit que ça se dégage. On voit qu'il y a un col qui se dessine. On est vraiment comme dans l'intrigue d'un récit. On sait qu'on va découvrir quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi exactement. Marcher, c'est pour découvrir ce mystère-là. Et aussi, surtout, pour me confronter aux, aux éléments. À la montagne, il y a une réunion d'éléments incroyables. Il y a de l'eau dans les torrents. Il y a bien sûr la terre sous plein de formes. Le bois, le feu, chaque élément, c'est un paysage. C'est un monde, un imaginaire en, en soi. Voilà, donc c'est pour me plonger dans ces imaginaires-là. Et ça fait partie euh, du récit. Cette... Euh pureté de la neige, elle appelle une certaine forme de, de silence. C'est un silence d'avant. D'avant que les choses soient dites, d'avant que les traces soient laissées. Les silences de la timidité, de la découverte. Qu'est-ce qui va se passer dans cette neige incroyable Dans cette neige, il y a une manière d'être silencieux, et dans ce silence, d'être seul, mais en même temps ensemble. Cette solitude-là, elle n'est pas isolement, elle n'est pas et seulement. Elle est solitude vraie, simple. Toutes les vraies solitudes sont extrêmement peuplées, en montagne, il y a la place. Il y a la place pour un invisible. C'est quoi que tu viens chercher ici Je crois que je viens chercher avant tout de l'espace. Je ne viens pas chercher le temps en montagne. Je le trouve. C'est-à-dire que là où je le cherche en ville, en montagne, il est là. Ce que je viens chercher, c'est l'espace. J'ai jamais le sentiment d'ennui. Et si la neige, elle est silencieuse, ce n'est pas parce qu'elle n'a rien à raconter. Au contraire, elle n'a plein de choses à nous raconter. C'est plutôt qu'elle est privation du bavardage du monde quotidien. Elle est effacement. Elle est euh, éloignement de, de l'actualité. Prenante, pressante. La neige mais aussi les autres éléments de la montagne nous rappelle que euh, qu'on entre dans, dans des paysages qui nous précèdent on bascule dans un monde qui est beaucoup plus euh... oh, ouais. oh. ça va, <rire>
2: ouais, ça va. <rire> merci ah ouais,
1: ça va t'as pas rien Non. Elle est joueuse, c'est vraiment un élément qui est joueur. On ne peut pas faire des boules, là Elle est enfantine, la neige. Ouais. Elle est trop Genre, On voit les animaux, les enfants, quand ils découvrent la neige pour la première fois, ils, ils jouent avec elle. Ça tient au fait qu'elle appelle des glissades, etc. Mais ça tient aussi au fait qu'elle est comédienne, un petit peu. C'est-à-dire qu'elle imite plein d'autres types de matérialité. Elle peut être molle, comme de la soupe, mais elle peut être aussi croûteuse, comme du carton, et elle peut être douce et très aérienne, comme la neige qui tombe en, en flocon, et qu'on rapproche du coton. On parle du manteau neigeux, etc., avec cette douceur qui ensevelit. Elle est surprenante, elle n'est jamais là où on l'attend, elle prend plein de formes et, et plein de textures. C'est un élément qui a plein de style, qui est très stylé. <rire> Allez, ça parti.
2: On a quitté la forêt de sapins. qui sont remplacés par des hêtres maintenant. Quand on s'approche du col. Il y a la vue qui se dégage.
1: Voilà au col de la ruchère. Et de l'autre côté, on bascule dans la vallée du monastère. Monastère de la Grande Chartreuse. C'est le petit son qu'on voit avec sa croix euh, perchée. Le petit son avec ses grandes falaises. Et puis un petit peu à côté son grand frère, le grand son. ces falaises calcaires qui, qui sont vraiment découpées comme des, comme des dentelles avec euh, effectivement des conifères qui arrivent à s'accrocher euh, jusque presque sur les crêtes Voilà, et ce contraste entre euh, le blanc de la neige, le, le bleu du ciel et, euh, et puis euh, un petit peu de rougeoiement de certaines falaises cette lumière qui laisse dans l'ombre une partie du monde
2: Bonjour. Bonjour.
1: Là, on a à la fois le mouvement de la ligne des crêtes, le mouvement d'un marcheur au loin, le mouvement du soleil dans les nuages, le mouvement que produit cette verticalité des falaises. C'est d'une grande beauté. Il y a les sommets et puis il y a les cols. Et l'école, c'est des lieux de passage. Moi ça me fait toujours assez... assez rêver que d'imaginer tous les gens qui sont passés par ici, euh, à toutes les saisons possibles. Ce col, il, il faut imaginer qu'il est là, même quand il n'y a personne pour le regarder.
2: On redescend tranquillement, au rythme des raquettes. C'est par là
1: Ça vaut le coup d'éteindre les des frontales juste pour euh, pour profiter un peu de du ciel. Là, on a une nuit complètement dégagée. C'est un, un superbe moment pour observer les étoiles. Là, on y a la ceinture d'Orion. Euh, de l'autre côté, à gauche, là, la, la grande ours que j'ai observée tout à l'heure, elle est là. Là, il y a la petite ours et on voit on voit quand même pas mal la voie lactée. Hein. Ouais, on voit beaucoup la voie lactée. Ouais. C'est pour ça qu'on va en montagne, en fait. Pour être sous les étoiles, pour être sous le ciel et avoir un horizon. Et là, pour une fin de rando, c'est parfait, quoi. dans la forme des arbres, dans leur mouvement on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir. On a toujours l'impression qu'on est épié, qu'il y a des yeux dans cette petite lumière, alors qu'en fait c'est... Mais même quand on regarde la silhouette des montagnes, là, si tu regardes les crêtes, là, quand on fait attention, là, regarde... Tu vois, ça fait un petit passage entre les deux. On pourrait presque imaginer une bouche ouverte. Un visage comme ça, déposé, et on aurait... Et puis là... T'es
2: encore en train de me raconter des histoires, en fait. <rire>
1: Finalement, elles sont partout, les histoires. C'est quand même un autre univers que, que la neige en journée. Mais on sent qu'on est accompagné par quelque chose. Il y a cette présence de la neige, même dans la nuit. Pour moi, la neige, c'est vraiment comme les étoiles. C'est un espoir au, au milieu de la nuit. La neige, elle a quelque chose de... du silence sidéral. De cette profondeur venue de l'espace. Quand on marche dans la neige, on n'est vraiment pas sur la Terre, quoi. C'est comme dans les nuages, il y a tellement de dessins... Il y a tellement de, de formes possibles à imaginer. Il y a des vies improbables, peut-être. Des formes de vie. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place, là. Ça y est, tu vois La lumière là-bas, là. On voit le chalet qui se dessine. Oh, on est presque arrivé.
2: On va faire un feu. T'as du feu
1: On se croirait dans un compte plus que... Euh, qu'autre chose. <rire>
2: Enveloppé dans la chaleur ronde du chalet, on retrouve le vieil émerveillement du feu, l'odeur du bois qui brûle, et toutes ces histoires qui dansent autour des flammes. Dehors, la nuit jette ses flocons en poignées de virgules. Qui a encore besoin de faire le point Les jours suivants, la chartreuse dévoile bien d'autres surprises le désert de silence près du monastère, la pointe de la Cochette et son panorama somptueux sur les hauts plateaux, Belle -Donne au Loin et le Mont Blanc pour seule limite. Au contact des éléments, dans la lumière éclatante de l'hiver, ressentir la puissance de cette solitude qui apaise, sa plénitude simple et sa grâce. Depuis ce petit chalet, dans le hameau de Corbel, je prends le temps. Il est là. Le soleil éclaire encore quelques instants le petit son. Le ciel se fonce lentement et l'air se fronce. Il est temps de rentrer. Je fais giquer la neige de mes bottes contre la margelle et je lève les yeux une dernière fois. Les étoiles scintillent, à nouveau.
0: Merci à Vincent Larue, qui en oubliant les chemins linéaires, commence à rêver en étoile pour mieux revenir au centre. Vous pouvez vous aussi vous fondre dans les paysages de Chartreuse et laisser crépiter le ciel, avec ou sans raquette, petit collant ou col montant, mais toujours dans le vivant. renaître ici, épisode 8 se fondre dans l'hiver avec Vincent Larue un podcast réalisé par Sarah Bust et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant tous les épisodes de la série sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast au fil de l'aventure vous pouvez vous enforester dans le Vercors avec le philosophe tout-terrain Baptiste Morisot, marcher en Haute-Savoie en compagnie de l'alpiniste Liv Sanzos, butiner les couleurs des baronnies provençales avec l'apiculteur Bruno Villard, ralentir le temps au cœur des volcans avec l'écrivaine Cécile Coulon. Aussi, au fil de l'eau, dériver en douceur avec le naturaliste et géographe Jean-Louis Michelot en canoë sur le Rhône sauvage. Ou encore... Plongez vos oreilles au plus près des racines des vignes, des clairs chasselés dans le Beaujolais. Et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.